0: KAMI Fala pessoal, esse é o Kami Drops, um quadro novo em que pegamos alguma produção, como filmes, jogos, livros e outras obras, e fazemos uma breve reflexão a respeito. A ideia é que cada episódio não dure muito, e que também não tenha um post fixo. Além disso, não vai ter uma prioridade fixa, logo vai depender do que consumimos e da nossa disponibilidade para falar a respeito. Como primeiro episódio, eu, o cara, vou hoje falar sobre a recente adaptação em live action, Resident Evil Welcome to Raccoon City. Tô avisando que possivelmente vou ter spoilers do filme e dos dois primeiros jogos da franquia, porque eu vou fazer algumas comparações. Primeiro é preciso contextualizar o histórico de adaptações de Resident Evil em live action para os cinemas. Já que essa não é a primeira vez que algo assim foi feito. Houveram seis filmes ao total. Da saga Resident Evil nos cinemas. Que tiveram direção de Paul W.S. Anderson e a Mila de como protagonista. E como é bem conhecido, essa adaptação é bem problemática. Os dois primeiros filmes acabam sendo os mais próximos dos jogos, mas ainda assim contam com diversas alterações em relação ao universo original. Os aspectos trazidos do jogo acabam servindo muito mais como um for-service barato, caracterizando muitas das vezes até um desserviço ao material original. Todos os personagens que são transportados dos jogos para os filmes acabam sendo bastante descaracterizados e se tornando bidimensionais, servindo mais para aumentar a importância da protagonista Hélice e não para buscar uma velha semelhança com o um universo verdadeiro de Resident Apesar da liberdade que o diretor foi cada vez mais tendo na direção, isso não garantiu uma produção de qualidade. O enredo dos filmes é lotado de problemas, conveniência de roteiro, informações ditadas e no filme seguintes ignoradas, curioso na história, personagens sem carisma ou, ou sem personalidade marcante, enfim, é uma área interminável de problemas. Ao meu ver, o Paul W.S. ainda se preocupou muito mais em trazer consoles baratos e bem jogados, e também muitas vezes sem sentido, e assim esperando agradar os jogadores da franquia, mas nesse meio caminho se esquecendo de dar substância à adaptação. O conjunto de todos esses fatores resultou em filmes fracos, mal escritos e que pouco lembram o universo dos jogos. <risos> Passada essa apresentação inicial, vamos agora a Welcome to Raccoon City, de fato. O filme foi lançado em 24 de novembro originalmente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil dia 1 de dezembro. O que é bem estranho, na verdade, porque o não foi o mesmo caso. Teve uma diferença de uma semana do lançamento do filme dos Estados Unidos para o Brasil. Sinceramente não sei qual a estratégia da Sony em relação a isso, marketing... Mas enfim. O filme tem direção de Johannes Roberts, e tem personagens como Claire, interpretado por Kaya Scodelario, Leon, feito por Avan Jogia, Robby Emil, como Chris Redfield, Hannah jones Hammond como Jill Valentine, e Tom Hooper, como Wesker. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre as escolhas feitas para a adaptação. O diretor e os roteiristas optaram por abordar os dois primeiros jogos da franquia, que se passam, respectivamente, na mansão Spencer, na delegacia de polícia da RPD, e apesar de eu particularmente não ser contra essa ideia, há é de se admitir que ela traz algumas complicações bem sérias. Isso porque os dois jogos se passam com uma certa diferença de tempo, e trazer essas duas narrativas para sempre cruzarem faz com que parte das particularidades e especificidades de cada uma acabem se perdendo. O enredo é colocado inicialmente na perspectiva da Claire Redfield, que volta à cidade de Recon City para expor as ações da empresa Umbrella. A exceção da personagem se baseia em uma dita conspiração de que essa organização estaria fazendo experimentos bizarros com a população. Apesar de diferente dos jogos, em que ela vai à cidade em busca de seu irmão, eu gostei dessa alteração. Porque esse fato foi complementado com a exploração do passado dos irmãos Redfield na sua infância. Algo que até hoje mal foi mencionado nos jogos, pra falar a verdade. E a partir disso, a história se desenrola intercalando os dois cenários que eu mencionei acima. O conjunto de personagens é no mínimo inconsistente. A protagonista Claire é a mais funcional dentro do filme apesar de algumas alterações. O Leon por sua vez é incoerente no decorrer do longa. Na primeira metade ele é um boyzinho, um playboyzinho que simplesmente serve para ser feito de piada. É simplesmente patético. Já na outra metade ele é mais próximo de como é o personagem em Resident Evil 2. Mas a transição para essa forma de agir é meio abrupta, não parece natural. O Chris é bem estranho também. Os trechos da mansão com ele são bem bacanas, mas a personalidade dele não condiz com o material original. Ele é babaca com a Claire, porque sim? Sei lá. E a Jill foi uma grata surpresa pra mim. Ao lado da Claire, ela é outra personagem com carisma. Ela é confiante, forte, carismática. O Wesker, ele parece meio perdido. Assim como nos jogos é colocada a trama dele ser um traidor dentro do grupo, mas isso é completamente jogado. Nem mesmo ele sabe exatamente o que está acontecendo. Só sabe que tem que colher uma amostra do vírus G. E novamente, porque sim. Birkin, Annette e Sherry são quase inexistentes. O Birkin mal é mostrado no filme todo. E só aparece mais no fim para ter um diálogo mega expositivo e ser o boss final do filme. Tentaram criar um elo entre os irmãos Redfield e ele. Já que ele gerenciava os experimentos com as crianças do orfanato. Mas isso só serviu pra criar uma cena forçada entre os três. A Annette mal fala, e também diferentemente dos jogos, não tinha conhecimento dos experimentos do marido. A Cher serve só pra ser uma criança indefesa defesa, e também não tem nada de relação maternal com a Claire, que é uma das bases da campanha dessa personagem no Resident Evil 2. Elas não se falam, na verdade. Uma outra surpresa... Positivo foi a Lisa Trevor, que eu acho que seria estragada pela mudança feita na origem da personagem, mas eu acabei gostando. Ela ainda passa o aspecto bizarro e amedrotador. E a adaptação dela na história eu achei condizente com a trama do filme. Ah, e o Tiff Irons, que no original encobriu muitas das atrocidades da Umbrella. Aqui é um completo tonto e carecato personagem. Por fim aparece um soldado que parece ser o Hank, mas... É só literalmente por 5 segundos, então tanto faz, tanto fez, não tem importância. Falando especificamente sobre o universo desse filme, ele é bem confuso. Muitas coisas ficam ou sem explicação nenhuma, ou com alguma bem rasa, e isso acaba gerando grandes furos de roteiro. A forma de infecção da população e como isso é colocado na história é bem esquisita. Além disso, o caos na cidade é completamente desconexo. Eu lembro que quando estava assistindo eu fiquei... Como ninguém percebeu as pessoas ficando assim? Tem uma cena que o Leon está numa lanchonete. Ele conversa com a atendente e percebe que ela começa a sangrar um pouco a partir dos olhos. E ele pergunta... Desde quando isso estava acontecendo ela disse que estava há duas semanas. E isso com certeza aconteceu com bem mais pessoas, porque a infecção foi em toda a cidade, mas ninguém percebeu nada do tipo. Sério? Tá, você pode até argumentar que é porque a cidade foi abandonada pela Umbrella, que é uma coisa que foi inserida na trama. Que a Umbrella estava em transição para um novo local. Uma nova base. E também que muitas pessoas acabaram abandonando a cidade. Então tinha pouquíssima gente. Quem realmente ficou era a população mais pobre. Que não tinha como sair daquele lugar. Mas ninguém realmente viu o grande aumento de pessoas ficando doentes. Do nada. Por sinal o caos na cidade é pouquíssimo explorado. E logo descartado para dar sequência ao enredo. Quanto a esses furos. A única explicação que eu consigo pensar. É de que a Umbrella mandava e desmandava na cidade. Controlando muito dos segmentos dela. Mas aí eu acho que já é meu lado fã de Resident Evil tentando achar nos jogos a lógica para os furos de roteiro. Em suma, faltam muitas lacunas a serem preenchidas e que deixam incongruências no filme. O próprio Resident Evil 3 não vai ser adaptado. E esquece. Porque o filme termina com a explosão da cidade com os personagens juntos. Leon, Claire, Chris e Jill. A Claire e a Sherry. Esse é um dos males de se optar por diferentes jogos que se passam em tempos e contextos diferentes dentro de um mesmo filme. Especificamente sobre o enredo agora, eles se desenvolvem em três planos. A cidade, a delegacia e a mansão. Além, claro, de outras localidades remetidas ao jogo, como o Fanato, no caso do remake, e o trem do final do jogo. O filme, porém, tem um pacing bem irregular. O começo é bem lento e arrastado, enquanto os trechos da delegacia e mansão são ultra apressados para caber dentro de 1 hora e 50 de filme. Isso faz com que o Longa não tenha vida, seja raso, sem preenchimento. Muitas coisas são simplesmente jogadas e mal explicadas. A própria Umbrella é explorada de forma pobre e sem consistência. Como e por que ela agia daquela forma? Cabe aos jogadores preencherem mentalmente essas lacunas aparentemente. Porque os diretores roteiristas não se preocuparam em relação a isso. Quanto aos efeitos especiais. Como já deu para perceber nos trailers. Eles são bem fracos de modo geral. As duas fases de transformação do Barking principalmente. Apesar disso a escuridão. ...o filme acaba ajudando a camuflar um pouco essa carência de bons efeitos... ...já que o filme se passa 95% à noite e em geral em ambientes pouco iluminados. Os zumbis são bem feitos de modo geral... ...mas o melhor efeito acaba ficando com o Licker, ...só que ele aparece uma única vez ao longo do filme todo... ...então ele serve mais como fanservice do que qualquer outra coisa... ...e sobre a atuação eu senti que mudaram bem os atores. Tirando o do Birkin e o do Chief Irons, que mandou um overacting brabo, moleque, se não tem ideia. Tecnicamente, o filme tem lá os seus méritos. Tem uma cena em específico envolvendo o Chris que, quando eu tava no cinema, eu achei estranho. Né? Mas pensando em retrospecto, eu achei bem dirigida. E é a cena em que ele fica sem uma luminosidade nenhuma, pra quem tá se perguntando. E ele tá rodeado de zumbis, então dá o terror de eu não conseguir saber o que tá enfrentando. Só uma pena que isso, assim como alguns outros pontos positivos, como a Clara, se percam nesse mar de falhas que é o filme. Uma. Resident Evil Welcome to Raccoon City é uma falha tentativa de trazer o universo dos jogos para o live action. A escolha de abordar dois jogos em um único filme prejudicou toda a sua estrutura, deixando muitos aspectos falhos e apressados. Esse é um filme que eu acredito que muito se beneficiaria de 30 minutos adicionais para preencher alguns buracos deixados na história. Obviamente não resolveria os inúmeros problemas narrativos e de estrutura do filme, mas ajudaria a dar um pouco mais de consistência a ele. É um longa que sustenta mais com fanservice e homenagens aos jogos clássicos do que pela qualidade em si. Uma adaptação não precisa transpor integralmente o material original quando... Colocado em uma nova mídia Mas é importante um zelo, um cuidado Para que a essência dessa obra não seja perdida Quando for adaptada para uma nova mídia Logo, é importante que elementos essenciais E que servem a, a construção e a existência desse produto Estejam presentes quando for realizada uma nova adaptação Uma nova produção a partir do material original E Resident Evil Welcome to City até tenta colocar alguns desses elementos mas eles são completamente jogados, mal aplicados soltos ao longo de filme com 1 hora e 50 minutos de filme um tempo extremamente curto e insuficiente ao que se propuseram fazer o diretor, produtores e roteiristas eu não acho que tenha sido má intenção ou qualquer outra coisa do tipo em optar por essa estrutura mas de fato faltou profissionalismo e qualidade na produção Fãs de longa data da franquia talvez se sintam felizes com algumas referências à apresentação de momentos icônicos. Mas fora isso, provavelmente vão se decepcionar com um filme mal estruturado, corrido e em geral decepcionante. Pessoas que não têm nenhum contato com a franquia de jogos vão receber um filme fraco e com diversos erros e furos no roteiro e lacunas a serem preenchidas. Tendo assim uma experiência muito decepcionante também. Eu dou uma nota 4,5 para o filme. E ah, tem uma cena pós-crédito, só pra avisar. E tanto essa cena quanto um outro momento que é colocado no filme parecem indicar o caminho pra uma possível sequência. Caso ela ocorra. Eu não sei se eu quero, na verdade. E também tem a série que tá vindo por aí e... É uma coisa à parte? Aparentemente? Enfim, é melhor deixar isso pra lá e... Esperar pra ver o que o futuro nos reserva. Ah... Perdão, antes que eu termine, eu preciso falar sobre uma última coisa. Teve mudanças em relação aos personagens, não só na personalidade, mas na aparência. E uma coisa que aconteceu em particular com a Banjoja, que interpreta o Leon, e a Hannah John Cameron, que interpreta a Jill Valentine, é o hate em cima deles. A desculpa esfarrapada é de que eles não combinam nada com os personagens. Isso aqui é no mínimo estranho, né? Que as maiores reclamações estão partindo para cima dos, dos personagens racializados do, do elenco. Olha só! Sabe que palavrinha se usa para isso? Racismo. O Avan Joe recebeu tanto hate, xingamentos racistas e afins que ele bloqueou a conta do Instagram. A Hannah bloqueou os comentários porque ela estava recebendo um hate idiota, e na verdade não é nem hate, é racismo mesmo. E eu só tenho um recado, uma coisa a comentar sobre isso e sobre a comunidade residentível que está tendo esse tipo de comportamento. Vocês me dão nojo, vocês são uns merdas. A comunidade residentível seria mil vezes melhor que sem vocês. Ok? E nem vem com desculpa farrapada de que, ah, em relação a personagem, porque alteraram... Meu irmão, eles receberam um job e fizeram. Imagina você, você é um ator, uma atriz, recebe uma oportunidade de trabalho pra uma empresa grande como a Sony. Você vai recusar o trabalho? Não vai, né? E outra coisa, é no mínimo curioso que eu não vi nem 10% desse hate em cima de personagens em cima dos atores, por exemplo, como o do Wesker, que também é bem diferente do original. E olha só que curioso! Ele é branco! Olha só! Novamente, o que, que, que é isso aqui, crianças? O que, que é isso? Eu não preciso dizer novamente, nessas imbecis. Não preciso dizer, né? Também é muito curioso que muito do hate sofrido do, em cima da Edson, nos times do WS né? Não chegou nem na metade dos que aconteceram com o Jojia e a Hannah John Cameron. E aí? Sabe qual é a diferença deles? O Evan Georgia e a Hannah John Cameron são racializados. A minha Tivovic é branca. Então seus ditos fãs de Resident Evil parem de querer disfarçar opinião de preconceito e racismo e vê se aprende a viver em sociedade. Vai aprender a ser um ser humano um pouquinho melhor. Beleza? Este fim falar alguma coisa. Quando é pra falar mal da Capcom cagando na cabeça dos fãs o tempo todo, não tem ninguém, né? Quando é pra falar mal da Capcom usando a Wikipedia pra base de material de consulta pros jogos, não tem nem metade da galera reclamando, né? A Capcom lançando um jogo pela metade igual a Resident Evil 3 Maker? Não, tá de boa. Nem metade do Do hate que esses atores receberam. Aí os atores que só foram pagos por fazer um trabalho, eles não escreveram a história, não escreveram um roteiro, não criaram as cenas, o um universo. Tô só fazendo o trabalho deles, é que sobra um rei, não é nem hate, é racismo, ponto, é racismo, tá, deixar isso bem claro, eu quero falar isso porque me dá nojo muitas vezes de ser bem identível. nojo, eu sou muito gráfico de ser bem afastado do sendo. ser nada próximo, eu evito de encontrar imbecis como esse, falando coisas do tipo, quando eu vejo mais situações como essas acontecendo, eu tenho a certeza de que fã de tem mais do que se fuder mesmo e acabou. Porque puta que me pariu, cara. Enfim. Enfim, gente. Eu acabei chutando um pouco aqui, mas enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, hoje piloto aqui. E nos vemos num eventual segundo episódio. Beijo